0: Sejam bem-vindos ao Toshokancast, um podcast feito por três amigos que conversam sobre anime, mangá e tudo o que envolve o universo ataco.
1: E só lembrando que esses episódios são editados das nossas lives.
2: Vem conversar com a gente! Sim, vamos agora falar sobre aprendizados, <risos> sobre coisas que a gente realmente aprendeu sobre com os animes que agora eu ia. Na verdade, eu ia começar esse tópico. Dizendo assim, que é muito difícil hoje a gente não encontrar um assunto que não seja tratado nos animes, no sentido de, tipo, tem anime pra tudo na face da Terra, menos psicologia. Concordamos Exatamente.
0: hoje? Concordamos. Né?
2: Concordamos. Exatamente. Sim, Mas concordamos. assim, a gente tem anime e mangá pra quase tudo na face da Terra e embaixo do céu. Então, assim, é muito legal a gente, às vezes, parar pra refletir sobre o que a gente consegue absorver dos animes e dos mangás, sabe? Qual é o conhecimento que a gente consegue puxar é, de todas essas obras? Então, assim, o que, que no final das contas o que, que é conhecimento, né? Que a gente consegue puxar disso? Conhecimento ele é o, o o conjunto de informações que um indivíduo adquire por meio da sua experiência, aprendizagem, crença, valor, lá, lá, lá insights ou sobre o decorrer de uma trajetória, né? Então, assim, é, apesar da gente não ter experiência, assim, a experiência que a gente tem com os animes e com os mangás é ler o mangá ou assistir o anime, mas a gente eles são mídias feitas para que a gente se sinta dentro daquilo, né? Se sinta na história, se emocione com a história, vá junto com a história, né? Você vá naquela trajetória junto com os personagens. Então, acaba se tornando, sim, um tipo de experiência muito legal diga-se passagem eu acho que animes e mangás tem esse diferencial assim das outras mídias que ele puxa muito você para perto e você às vezes se pega tipo imaginando estar dentro da, daquela obra que você gosta tanto né então o conhecimento passado através dos animes e mangás é uma coisa que a gente acaba absorvendo que involuntariamente às vezes né e tem assim vários tipos de conhecimento que a gente consegue puxar pra gente, né? E eu agora, nesse momento, eu queria falar sobre conhecimentos específicos. Assim, por exemplo, é, tem um mangá chamado Termai Romai, digamos, é, eu acho que é esse o nome que se fala assim, né? É, que é um, um mangá, eu acho que tem anime também, mas parece que o anime não foi tão legal, mas o mangá é muito bom, segundo críticas. Eu li alguns, alguns é, capítulos pra fazer essa live e enfim, gostei bastante, porque a história é realmente muito boa. Que é sobre arquitetura e Grécia Antiga. O que, que acontece? A gente tem um protagonista, que ele se chama Lúcio E ele é um arquiteto de, de casas de banho na Grécia Antiga. Ele dá um jeito, muito doido, de ir parar no Japão atual. E assim, é muito doido, porque ele, ele pega o conhecimento que ele tem. Que ele aprende no Japão atual sobre termas e casas de banho e leva pro trabalho dele na Grécia Antiga. E o trabalho da autora para fazer esse mangá é genial. Porque você sai, você termina os capítulos com vontade de virar arquiteto. Ah, o nome da autora é Mari Yamazaki. <risos> Sério, é muito bom, velho. É, é muito bom, eu recomendo para todo mundo, muito bom mesmo. E todo o final do, do volume, ela dá tipo uma dissertação de, da pesquisa dela. Sobre casas de banho e sobre arquitetura. E é muito bem basado, velho. É muito legal, muito legal. Vocês têm, assim... Isso é o específico do específico, né? É o específico né? do específico. E você aprende. Tipo, eu li um final de, de mangá. Eu vi que nos outros tem também essas descrições. E eu quero ler muito, porque é muito bom. Mas, assim, eu aprendi muito sobre arquitetura para casas de banho. Sabe? Sim. Tipo...
1: Você vai usar esse conhecimento? Não sei. Mas, Nunca. É...
2: mas é muito bom. É muito bom porque você descobre umas curiosidades muito doidas. Pô. Fora que, assim, como é um, um manga que se passa na Grécia Antiga, você tem muito aquela coisa da religião, né? Então, assim, por exemplo, nos capítulos que eu li, eu descobri que Júpiter é Zeus. Já é um aprendizado, entendeu? Já aprendi alguma coisa. Alex, o que que tu consegue lembrar, assim, que é específico que tu aprendeu num anime?
1: É, existe um anime numa temporada recente chamado Smile Dal the Runaway, que é um anime sobre costura e modelo. E assim, eu não... Eu não esperava nada uhum. desse anime, na realidade. Mas aí eu comecei a ver, poxa, parece ter aquela vibe de reality show, né? De tipo, aquele reality show de costura e de uhum. modelo. Tá, vou ver. Eu, eu gosto desse reality show, né? Vou ver. Aí, assim, foi muito mais do que eu esperava. Porque é praticamente um nem que te deixa hypado, né? Pela próxima competição. Que te deixa, assim, emocionado e querendo que todo mundo vença. E que todo mundo fique feliz e poder dar amizade. E ele não é isso, assim. Uhum. Ele... Ele é muito hypado, mas ele não é poder da amizade, sabe? Você vê <risos> o esforço que eles que eles colocam. A menina pra ser modelo, porque ela é uma modelo baixinha, ou seja, é uma modelo que não, que não é muito bem quista no mercado. E ele que é muito novo pra ser design e que é pobre. Então ele não pode pagar uma escola de costura pra ele. Ele quer ser né, um fashionista. Aí, é, na parte de modelo... Eu não, não aprendi nada, né? Vou ser sincera, não quero ser modelo. Também não quero ser costureira, uhum. mas não aprendi nada na parte da menina. Mas Agora, ele dá essas é informações, assim,
2: ele tem informações sobre tá, isso?
1: ele fala ele fala que ah, você ser modelo é você replicar o que a roupa precisa e você tem que fazer carão, porque você não pode deixar ninguém se distrair com a sua beleza, porque o povo tem que olhar pra roupa. Então assim, você tem muitos insights da vida de modelo. Mas o que me chamou muita atenção foi a parte do menino, porque como ele é iniciante, ele ainda tá aprendendo muita coisa, e você aprende as técnicas de costura com ele você aprende, assim você aprende, ah, a costura tá, é melhor para tal tecido, tal tecido é muito grosso tal tecido é muito fino e aí você vai você vai nessa jornada com ele, você vai entendendo as coisas com ele, e isso é muito interessante é... aí mais pra frente ele tem que fazer uma coisa, porque assim eu não aguentei e fui lá o um mangá e aí mais pra frente ele tem que fazer um vestido fofinho. E aí ele fica, como eu vou fazer um vestido fofinho? E aí você vai por todo, você vê toda a, a linha de pensamento dele. Todos os tecidos que ele iria querer usar e tal. E aí você vê a conclusão que ele chega pra fazer esse tecido, entendeu? Legal. Então é muito legal. E você vê também toda a linha de processo dessas marcas de grife. Porque ele vai, faz o desenho, vai pra aprovação pro diretor. Depois <risos> vai procurar o tecido, depois vai pra loja de tecido e não sei o que. Uhum. E
2: isso é muito legal, velho. A Altis falou aqui que aprendeu a achar ferro metálico quando passa um ímã na areia da praia. Hum, por favor, me diga qual foi esse mangá ou anime. Acho interessante. Um <risos> aprendizado é <top> pra <risos> achar moeda. Acho ótimo também. Nook. Isso não foi de Dr. Stone, não? Isso foi Dr. Stone? Não sei, eu não acompanho, não gosto. O que foi? Desculpa, eu não, não gosto de Dr. Stone. Não aprendi nada com Dr. Stone. Assim, se não, eu aprender alguma coisa, passou direto, coisa. passou direto. Passou direto real? É,
1: tá vendo? Ele falou que é Dr. Stone. Não, Dr. Stone, ele fala de muita coisa. pô. Você aprende muita coisa de química. E você entende muita coisa na sua, vamos dizer, no seu, no, nos seus detalhes, né?
2: Mas Isso foi assim, para eu não frente, posso dizer né? que é
1: um conhecimento muito útil Porque assim,
2: Eu não gostei, não me pegou Não
1: gostei, real, é, né? é, Dr. Stone No assim. início eles No início eles têm que, têm que tentar fazer ácido, né, pra tipo, liberar o pessoal lá das pedras É, mas ele não explica né? Aí assim Explica, pô, explica Ele fala como,
2: como eles conseguiram chegar, <risos> tipo, na fórmula O cara explica lá como ele chegou na fórmula hum, explicação, velho. Não sei se faz tempo que eu assisti. Eu assisti logo que lançou. E assim, não me pegou. Eu assisti dois, três episódios. E assim... Não achei nada demais. Nuke.
0: Então... <risos> Ao
2: aqui defendendo Dr. Stone.
0: Eu, eu não gostei de Dr. Stone também, não. Não vou mentir. Não, não me pegou. Mas tu tem
2: algum conhecimento específico? Que tu aprendeu com animes? E,
0: e eu mangás? Não sei se... Rapaz, veja só. Não sei se isso acontece com vocês. Mas... Você acabar desenvolvendo interesse por algum conhecimento específico... Depois de ver o anime ou de ler o mangá. Porque, por exemplo... Eu nunca liguei uhum. para caligrafia. Eu nunca... Pra caligrafia tradicional japonesa. Pra mim, nunca foi uma coisa que passasse pela minha cabeça. Mas depois que eu assisti Barakamon... Se você entrar Sim. no meu YouTube... Se você entrar no meu YouTube, eu tenho, assisto vídeos e mais vídeos de gente fazendo praticando caligrafia japonesa tradicional, sabe? E fico vendo vídeos Sim. sobre pincéis e sobre tinta e sobre nanquim. Porque não era uma coisa que eu tinha intenção de saber, mas o anime mostra de uma forma tão interessante sobre caligrafia e a, a, a questão da caligrafia ser considerada arte, que você fica, pô, eu quero saber mais sobre isso. Sabe, é um conhecimento que eu vou usar na minha vida? Talvez não, não sei. Do futuro, ninguém sabe. Mas é sabe. uma forma de arte, né? Mas é uma... Assim,
2: é um considerado uma arte, né? Mas é um
0: conhecimento que eu não acho que ele é inútil, sabe? É um conhecimento que eu gostei de ter. E porque a gente, às vezes, vê a caligrafia tradicional japonesa ali paradinha na dela, e a gente fica, como é que a galera consegue enxergar arte nisso, e aí você vai vendo o anime, e ele vai falando sobre a pincelada e sobre se tipo um, um kanjizinho, puxa só mais um pouquinho, o um tracinho pro lado já tem toda uma noção da emoção do, do cara que, que fez a caligrafia, sabe calígrafo, Co né, é o calígrafo que você tipo assim você nunca ia parar pra pensar nisso até porque não é a nossa realidade, né, não é o nosso nosso dia a dia mas que eu, sinceramente, fiquei apaixonado. E hoje em dia eu fico vendo vídeos e mais vídeos eu amo. Eu acho, acho tudo.
2: Barakamon é um anime que ele fala sobre isso, né? É um, a, pra quem não sabe, Barakamon é um anime é, é sobre... O personagem principal, ele é calígrafo. E ele é um calígrafo famoso, só que ele é jovem. E aí, como a, a, a caligrafia no Japão, meio que no anime, é dominada por pessoas mais velhas, ele... Enfim, ele sofre várias decepções, assim, de, de pessoas dizendo que ele, que ele tem uma caligrafia conformista, que não sei o quê, que ele podia inovar porque ele é jovem, lá lá Enfim, ele surta e o pai dele manda ele pra uma ilha, cheio de caipira. E, assim, genial, velho. É genial porque ele, ele, é, o anime inteiro é ele tentando... É a trajetória dele reconstruindo essa caligrafia dele nessa nova vida que ele tá levando e entendendo todas as críticas que ele levou. É muito bom, velho. E é muito incrível. Eu sou apaixonado por esse anime.
0: Apaixonado. Assim, A
2: gente tem, ah, fala. E,
0: tipo, como, como designer, designer gráfico. E eu acho que qualquer outra pessoa que trabalhe com criatividade vai saber do que eu tô falando. Chega no um determinado momento que no, no processo de criação você tem um branco. Você não sabe o que fazer. E ver no anime tipo, ele com bloqueio criativo pra fazer caligrafia, é uma coisa muito genial. Porque eu nunca imaginei que um calígrafo teria bloqueio criativo. Você <risos> tá entendendo? Sim. E, e ele procurando coisas pra se inspirar, e ele tirando do mínimo de coisas como, como servindo como inspiração sabe, e ele pegando tudo isso e juntando numa coisa só eu acho que é muito interessante e pra quem trabalha com, com, com área criativa em geral, criação é o anime que ele te ensina muita coisa sabe
2: sim, é um anime que ele fala muito velho, eu acho que o maior aprendizado de, de Barakamon é, é, é nas pequenas coisas nas pequenas coisas mesmo é muito interessante você tem animes, tipo... Eu não sei se vocês já viram Space and Wolf. Que fala... Space and, é, and Wolf. Que fala sobre economia. Sim, eu acho é mega interessante. Bom, bom. Porque eu ele trata de, da, de economia de uma forma muito legal, né? Assim, tudo Dentro da história, né? Que o cara é um vendedor, e ele vai de cidade em cidade. É muito legal Space and Wolf. Tem uma coisa também que muita gente começa... É meio que o que Nuke falou, assim. De, da gente se interessar e ir atrás, procurar mais informações sobre, que é aprender japonês, né? Tem muita gente que aprende japonês junto com os animes, né? Tem, inclusive, o curso Nihongo, que é do Ricardo Cruz, que ele usa animes e mangás pra as pessoas aprenderem japonês de uma forma mais fácil, né? Vocês já tiveram essa vontade de aprender japonês por causa de animes e mangás? Não. <risos> Sério? Sério. Como assim? <risos> Como assim? Como assim? Como assim? como assim não, Todo mundo já teve essa é vontade, ativo. velho. Todo mundo não. já teve essa vontade. velho eu, eu
1: só vou usar japonês se eu for pro Japão. Onde mais se fala japonês? Mas com certeza Japão, tu já aprendeu só. algumas
2: palavras. Eu... Tipo abunai. Sim, mas Ali. isso é por simbiose. É, por Sim, exatamente. Isso é por simbiose. Mas, mas você aprende.
0: Veja só, eu, eu uso... Sim,
1: mas não é que eu estou ativamente tentando aprender. Mas você aprende.
2: Você acopla isso no seu cérebro.
0: Eu uso isso que Kami Concordo, falou. Mas
2: não estou procurando cursos. Mas eu não uso aqui.
0: muito isso como Kami falou pra língua. Eu uso isso que Kami falou mais pra questão cultural mesmo, sabe? De, por portanto assistir anime, vai me dando mais vontade de, de ler sobre mitologia shintoísta, e sobre religiões no Japão, e sobre questões culturais, e.. O porquê desses festivais que eles têm. E a questão... Nossa, eu perdi. Tipo, teve perdi? Não. Porque pra mim foi um achado. Eu passei horas já assistindo vídeos. Sobre como vestir diversos tipos de kimono. Porque eu acho muito interessante. E tudo isso veio dos animes. Eu nunca tive interesse assim. Por conta dos animes de aprender japonês. Mas todo o resto eu achava muito massa. Porque, por exemplo... Tem animes em que a, a pessoa enfia os rachis no potinho de arroz e todo mundo fica, ficava chocado. E ninguém falava o porquê que ele ficava chocado. E aí eu fui atrás pra ver que, tipo, você só faz isso em funerais. E aí, se você fizer uhum. isso na, na mesa do almoço, na mesa com as pessoas que você tá comendo, é tipo muito desrespeitoso. E todas essas regras de convívio japonês eu acho muito interessante, sabe? Eu. Teve uma época da minha vida que eu tava muito fascinado em aprender como é que as pessoas faziam chá e a técnica da hora do chá e toda a cultura da cerimônia do chá japonesa em cima disso, sabe?
2: É legal, porque tem todo um ritual, né? Eu vi um programa uma vez sobre sim. isso. Sobre a cultura do, 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 do chá da tarde, sabe? Tem muito isso. Mas enfim, sim, tem muita gente que aprende ou começa a aprender japonês pelos... É, pelos animes e mangás. Claro que a pessoa não vai virar fluente em japonês por causa de animes e mangás, mas muita gente vai atrás e procura cursos e aprende, sei lá, até sozinho mesmo, é, por causa de animes e mangás, o, o japonês, né? E aí a gente entra num outro conhecimento que é bem interessante, porque é bem forte no Japão, que é, são os conhecimentos mais históricos, né? E aí a gente tem Retalia, por exemplo que são nada mais nada menos que a personificação, né, dos personagens, de países, é isto. <risos> Mas assim, Retalha
1: é, não fala, não é tão específico do uhum. Japão. Retalha, tipo, a história, eles focam muito em guerra uhum. na, na Segunda Guerra Mundial, né? É, no né? sentido de história, é de tipo, ensinar um...
2: história, porque ele é, basicamente, ele, é, ele trata mais, mais ou menos dali da, da Segunda Guerra, não é isso?
1: Isso. E ele trata de antes também. Uhum. Ele é muito cortado, assim. Trata. São vários episódios diferentes da história, né? Vários episódios importantes. Uhum. Até é, a história antiga, né? na época de Roma. Eles, eles retratam. Mas é... é porque quando tu falou, deu a entender que tu ia falar de conhecimentos do Japão, né? Históricos Não, do Japão. Porque realmente geral. existe povo. Porque existe o povo que fala, não, porque ele é, nasceu na era Edo, de não sei o que, não sei o que lá, e eu fico assim, viajando, uhum. porque eu não entendo. Acho top. Da era de não sei o que lá, do ano de não sei o que lá, eu massa fera. Aprendo horrores, gosto muito, inclusive. Mas assim, Retalha, eu acho que é o único anime que vai lhe ensinar a história desse jeito. Eu não, não acho que exista outro anime que vá lhe mostrar a história mundial do jeito que Retalha mostra não, Kami. Retalho é muito único nessa
2: proposta. Eu acho complicado. Assim, tem vários animes que eles têm muitas passagens. Claro que sempre muito mais do, do, do ponto de vista japonês, né? Mas eu acho que, com certeza, tem animes que falam de, de vários tipos. Por exemplo, tem o um, tem um filme do Diário de Anne Frank, né? Que foi pra, é um longa-metragem produzido pela Madhouse. Assim, a história não é japonesa, não é um anime japonês, assim, mas é uma retratação... É, pra quem não sabe, Anne Frank foi uma menina alemã judia, que nasceu em 1929, e que, enfim, ela é, tava nesse período da Segunda Guerra Mundial, e veio a perseguição, lá lá, lá enfim, ela se escondeu por anos, num, num sótão, num, enfim, num, ela entrou, a família dela precisou se esconder. Do, dos nazistas é, para não para não sofrer, né, junto com o holocausto, para a família dela não ser mandada para um campo de concentração. Enfim, é uma história super famosa, muito real e o, o longa é japonês e ele é muito completo, assim, é um muito boa a animação. E eu acho, enfim, retrata a história de um ponto de de outro país, num ponto de vista japonês, né? da animação japonesa. Sim,
1: e Altis, Altis também falou de Vinland Saga, né, que Verdade. é nos dos anos 1060, mas o que eu tô querendo dizer é que Retalha é o único na proposta que ele dá, porque Retalha é um aglomerado de vários acontecimentos históricos, enquanto esses filmes e esses animes uhum. são coisas muito pontuais, entendeu? Sim. Claro que você também entende como é que a vida funcionava e você absorve, mas eu acho que Retalha, assim, é um outro patamar de nonsense, de comédia nonsense uhum. misturada com história, porque todas essas outras obras normalmente são muito sérias, entendeu? Sim. Aí como eu falei, a proposta de a proposta de retalho é, realmente é, é bastante diferente, é tipo você vê um meme Poland Ball
2: em anime. E é muito isso que tu falou mesmo, eu acho que realmente de todos que tratam de fato de história ele é o que leva pro lado mais nonsense comédia mesmo, sabe? Porque o resto... É tiro no coração, choradeira, chupadeiro e deitar na cama. É muito forte, assim. Porque tem é, isso muito forte. No, é muito forte na história do Japão, Segunda Guerra, né? E vários, por exemplo, vários filmes do estúdio Ghibli falam sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem Vidas ao Vento, que é uma história real, uma história verdadeira do engenheiro de aviões, né? O Jiro Horikoshi. Que, assim, é uma aula. Esse filme, eu adoro esse filme. Porque ele fala de uma forma muito sutil sobre a, a Segunda Guerra. Você entende tudo o que está acontecendo. Ele, inclusive, é perseguido por nazistas. E mostra é, toda a história dele, né? O romance dele é, com, a, com a menina e por que ele está tão apressado para construir o, avião, o melhor avião que ele pode construir. É uma aula, esse filme. Eu acho genial, assim. No que tu lembra de alguma, algum... Algum fato histórico que tu tenha aprendido, assim, com algum anime ou mangá?
0: Então, é aquela coisa. É muito difícil, como, como a Alexia mesmo falou. Retalha, ele é muito único. Porque Retalha, é extremamente didático. Ele vai falar bem didaticamente que as coisas estão acontecendo. Quando você tem animes como, por exemplo, Túmulo de Vagalumes. Que ele vai falar sobre Hiroshima e Nagasaki. Nossa. Ele ele tá contando tanto sobre aqueles personagens, que Hiroshima e Nagasaki tá contando a história daquilo ali também. Mas aquilo ali é um background. Então, não dá pra dizer que... Fica em segundo plano, né? não dá né? pra dizer que você absorve tanto a história. Eu
2: acho que dá. Eu acho que dá pra absorver, assim. Porque o plano de fundo serve muito de contexto. Né? E aí você coloca aqueles personagens que estão vivendo aquilo dentro daquele contexto e aquilo vira um fato histórico assim, na minha cabeça com um o túmulo de, é dos vagalões é, é, eu... além de aprender a chorar três dias seguidos <risos> eu aprendi bastante assim sobre esse Mas fato é, histórico
0: É muito diferente, Cami porque, como eu falei Retalha, ele é didático ele literalmente vai te contar com uma historinha uhum. Inglaterra se uniu a país X, Y e Z para derrotar país W, J e tal. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente sabe tudo o que está acontecendo uhum. em túmulo de vagalumes. Eu acredito muito mais porque a gente já tem um conhecimento prévio do que aconteceu ali do que de fato pela história de contar alguma coisa eu acho que se você nunca tivesse ouvido sobre Hiroshima e Nagasaki e você fosse assistir Túmulo de Vagalumes, eu não sei se você absorveria tanto história. E quando eu digo história, de conhecimento histórico. Sabe, a gente tá vendo eles uhum. vivendo em cima daquilo e a gente ali pega o, o cotidiano, digamos assim. Mas quando a gente fala de conhecimentos históricos, didáticos, né? A gente tá falando literalmente uhum. do que aconteceu e tudo mais. Aí é por isso Muito que eu acho... Muito mais
2: que... De retalha, assim, né? Isso, Dessa é por isso que eu acho do... que retalha... Pontualizar isso, né?
0: Exatamente. E retalha, ele é tão único nesse sentido. Porque, por exemplo, tem, tem uma cena de que a Itália vai... A Itália vai invadir o Egito e aí, né? A gente sabe, historicamente, que a Itália perde essa invasão. Né? Ela perde essa batalha. Sim. E o anime é tão didático que ele pega, ele personifica o Egito com uma vara a pau, dando uma surra na personificação da Itália, pra dar a gente entender <risos> de que a invasão não deu certo. Aí é isso que eu quero dizer. Isso que você vai, tipo, didaticamente aprendendo. Mas é claro que você tem
1: e existe uma narração explicando isso. em retalha, Existe um texto, existe uma menina falando: Ah, isso, isso aconteceu, e Itália, isso, e Egito, isso. Existe toda uma narração, é quase uma
2: aula mesmo é. de história. Doideira. Doidíssima nada. Tem também aquele, assim, falando de coisas de animes mais guiados, assim, tem aquele que a gente, que a Alexa descobriu essa semana de saúde, né, que fala sobre as doenças doenças psicológicas. Comical Psychosomatic Medicine. Isso aí, no nome. isso aí, isso aí.
1: Mas tem... Assim, eu ainda, eu ainda defendo esse anime, porque é um anime curto, e é um anime que, como eu falei, qualquer tipo de identificação se assim, aliada com dizendo com, olha, isso aqui é um problema, faça isso. Qualquer, qualquer tipo de informação desse jeito, eu já acho que é uma coisa positiva.
2: Sim. Mesmo que existam todas as piadas sexuais por trás. Uhum. Problemas. Mas assim, na verdade, meu, meu, meu medo... Que assim, foi descartado depois que eu assisti um episódio. Que eu não sei se acontece nos outros episódios, mas que não sei, acho que não, pela narrativa da coisa do jeito que é. Era eles pegarem a... Porque problemas psicológicos são coisas muito complicadas de você se explicar em um anime de 5 minutos. Então assim, se você não for muito pontual e muito correto, muito certo do que você tá falando, você vai falar merda. Entendeu? Então, tipo, você não pode chegar no anime e falar, tipo, ah, depressão é tristeza. É uma tristeza muito profunda. Tipo, não faça isso, entendeu? E meu medo era que isso acontecesse. E aí não aconteceu. Ainda bem.
1: É, não. Em todos os episódios que eu vi, foi assim... Teve, tem essa comédia bem bizarra por trás, mas... Todos os episódios que eu assisti são até bem centrados nesse... Nesse, nesse sentido. De que eles falam, olha... Acontece isso, isso isso... Então, pode ser que você tenha isso. Uhum. Se você acha que você tem isso, procure um médico. E, é, assim, é mais ou menos esse o estilo de todos os episódios. E aí, eles falam sobre várias, várias doenças diferentes. Vários transtornos psicológicos, psicosomáticos diferentes. E cada episódio é tão curto que você consegue ver vários de uma vez. Não fica pesado. Então, assim, eu, eu, eu defendo. Eu achei, eu achei interessante. É, eu achei legal E acho que também... também num estilo, num estilo parecido, a gente tem Rataraco Saibol, né? Sim. Cells at Work. Que também é muito fofo, muito explicativo. Esse, aprendi esse várias esse é coisas com legal. minha irmã médica do lado. Minha irmã médica do lado falando, olha, isso é, é assim, tá certo? Porque é assim, assim, assim. E olha, é, é eita, que legal. É, é isso é, mesmo, é. a célula tal de não sei o que lá. Eu, certo, Alana, certo. <risos> cells at Work também é
2: muito único no que propõe. Cells at work. Pronto, Cells at Work é um que eu acho que é bem didático. Não no sentido de, tipo... Apesar de que tem uma narradora, se eu não me engano. Explicando algumas coisinhas. Mas ele é bem, tipo... Olha, os glóbulos vermelhos, eles transportam oxigênio e não sei o que. E não sei o que. Sabe? E o, o, os glóbulos blancos, eles são a defesa muito radical que vocês têm no, no organismo de vocês. E as plaquetinhas. Que as plaquetinhas são células que são a metade do tamanho da, das outras células. Eles são retratados como crianças. É muito legal, velho. Eu acho é, o Ratareco Saibou. Ele trabalha muito bem, velho, isso do, do didático, né? É quase uma aula pra criança. Eu adoro essas coisas.
0: E eu acho que Retalha segue nessa linha. Ele segue numa linha que Sim. é bastante parecido com Retalha, que é justamente personificar coisas pra gente assimilar de forma mais, melhor, né? De forma mais interessante. E aí ele cria uma rotina em cima do que de fato acontece, que era o que acontecia com o Retalho e o que acontece em Celsa que tá ligado? Então, eu acho que esses são animes que você, de fato, consegue absorver um conhecimento que é um conhecimento pontual, que é um conhecimento didático, que você termina o anime sabendo os rolezinhos.
1: Nosso episódio de câncer de Cells at Work faz você chorar, você ser assim, acabada, tá ligado? Sim, é, muito <risos> muito, legal. é muito interessante. E você
2: vê a. a a célula cancerígena se transformando numa célula cancerígena. Ele explica por que que isso acontece, como isso acontece, as fases. É muito inteligente é muito legal, muito legal mesmo eu adoro, adoro mesmo e tem, tem um
1: spin-off que, que eu acho eu quero muito ver, eu só tô tomando coragem, porque deve ser bem hardcore que é assim, é cells at work num corpo de uma pessoa alcoólica, que fuma nossa assim, é, é o campo de guerra mesmo Aí é, existe esse spin-off que, que eu tenho curiosidade, mas eu, eu quero preparar meu coração antes, porque meu Deus, o Célula
2: Branca é um amorzinho. É, total, muito fofo, velho Tem também uma outra coisa que eu aprendi. Aprendi assim, né? Eu consigo... A gente vai atrás depois e começa a entender um pouco melhor que são as políticas dentro dos animes, né? Tem, tem animes que têm enredos muito baseados em políticas, em formas de, de, de governo. E que, quando a gente para e procura fundo, são temas marcantes, por exemplo, em Fullmetal eu aprendi muita coisa sobre a questão do, do militarismo em Fullmetal, sabe? É, a questão da, da política que lembra uma ditadura fascista e que tem, inclusive, o, o King Bradley lá, ele é chamado de Führer Enfim, as patentes do exército, é muito legal. Vocês se lembram alguma coisa assim de, de política, algum tipo de governo que vocês aprenderam com, com os animes? Alexia? É,
1: existe... Eu não quero muito tocar no falecido Samurai X, né? Joroni Kenshin e Samurai Shampoo, né? Que é aquela época que os samurais... E você começa a não poder portar armas brancas. E aí existe toda essa perseguição dos samurais. E mostra a ocidentalização do Japão, né? Eu acho que é uma época que eles retratam muito, assim, em anime. E eu acho isso muito interessante, assim. Eu aprendi... Eu aprendi essa, essa coisa, né? Da da perseguição e da mudança de, de política deles nessa, nessa época. Porque, na realidade, a história do Japão é mais complicada do que a história do Brasil, uhum. né? A história do Japão é um caos. Então, quando você faz obras que você se coloca, assim, dentro dessas épocas, eu acho que
2: fica muito mais fácil a assimilação. É, o Kenshin, ele é um, um anime muito pautado em política em sistema governamental, né? No... no de uma forma bem, bem, bem forte assim o tinha é, é, tem a questão da monarquia, dos governos que vão né do da era Meiji que entra da enfim a, não vamos tocar muito no assunto porque vamos deixar claro aqui que não concordamos com absolutamente nada que o autor fez né então assim apesar da gente gostar muito da obra a gente vai meio que enterrar esse né esse anime mangá, apesar de eu gostar bastante mas sim, é, Samurai Champloo, ele traz muito essa parte do final da, da Era de Ouro, né, dos Samurais. A época em que os, os Samurais, eles é, viram marginais, eles viram quase que vagabundos, ninguém quer em empregar mais um Samurai. Então, eles, ou eles viram guarda-costas dos governantes, de pessoas muito ricas, ou eles são tratados como marginais e, e ponto, entendeu? E é o andarilhos que ninguém quer por perto. Tem muito isso também. No que tu aprendeu alguma coisa de política com os animes e mangás?
0: Seguindo essa linha da questão da ocidentalização que a Alexia falou, tem um anime chamado Otome Yukai Zakuro, que ele se passa no Japão. Em que o, a partir do momento que o Japão está sendo ocidentalizado. E ele é um anime de fantasia. E aí os yokais eles vivem em conjunto com seres humanos. Só que os yokais eles tiram o poder da força vital deles da cultura. Da cultura japonesa. E conforme a cultura japonesa tradicional vai se esvaindo. Eles vão ficando mais fracos. Só que isso é mostrado para gente de uma forma. Não, como se fosse. Não tão. fantasiosa. É quase como se fosse, tipo, de fato. uma lavagem na cultura. Tá entendendo? A partir do momento em que um calendário dele já não é mais o mesmo. e que a arquitetura antiga tá sendo demolida pra construir hotéis em estilo francês. e que as pessoas já pararam de usar roupas tradicionais na rua. e ficam julgando quem ainda usa. eles vão mostrando a questão da. da da aculturação de um povo e esse povo no caso seriam os yokais e, é, e isso ficou muito forte pra mim quando eu, quando eu assisti porque eu não imaginei que essa ocidentalização do Japão tivesse sido tão agressiva e como eu, quando eu fui pesquisar de fato foi né? é uma coisa que foi praticamente forçada mesmo e as pessoas elas tinham que ir muito rápido e a questão da religião e a questão da arquitetura e aí Otomi foi me passando esses conhecimentos e em cima disso eu fui atrás pesquisando. Porque de fato, como o Alexia tinha dito, essa questão das eras japonesas elas são muito complicadas. E elas não são tão bem, tão bem explicadas nos animes, porque os animes eles são feitos para pessoas que entendem do que eles estão falando. Né? No caso, o um anime que é feito para um público japonês, ele espera que você saiba. A história do, do seu próprio país. Aí a gente que pega daqui. Muitas vezes não entende. Então isso vai ajudando você a pesquisar. E eu fui pesquisando. E, e, e foi me mostrando. Essa questão da, da cultura japonesa. Como ela foi ficando apagada. Ou então como. Rituais tão tradicionais. E tão importantes como o do chá. Ou, ou as danças tradicionais. Elas foram se tornando. Itens exóticos para turistas. Sabe?
1: e até mesmo em *Spice and Wolf* a gente vê é porque *Spice and Wolf* é ambientado na é ambientado na Itália então assim é um é diferente né? Saindo do Japão é... *Spice and Wolf* ele mostra como o sistema medieval funcionava na economia, mas também no, na política, porque antigamente nessas cidades da Itália, quem mandava era a igreja. E isso fica muito evidente, sabe? Porque assim, como eles têm muito contato com várias cidades, eles veem o rei ou o líder de cada cidade, entram em contato também com a igreja que está dominando aquela cidade. Então a gente tem muito isso, né? Da teocracia. E aí a gente vê isso... Pela, pelos olhos da economia, porque cada cidade tinha uma moeda, e cada moeda, o seu valor era medido pela quantidade de prata que tinha em cada moeda. E aí existia toda uma questão de quase que lavagem de dinheiro que existia naquela época de colocar menos, menos prata em cada moeda pra existirem mais moedas, e aí as pessoas ficarem mais ricas. Então, assim, existe
2: também muito isso, em Spice and Wolf. Spice and Wolf é muito é bom. É muito bom, é bem interessante essa questão. Tem... É, assim só antes de a gente entrar nos conhecimentos mais gerais eu queria só fazer um adendo aqui que eu aprendi é, de uma forma muito engraçada o que era buchido vocês sabem o que é buchido
0: buchido já ouvi falar mas agora eu não me recordo
2: o que, que acontece o que, que acontece quando eu era fedelha e assistia One Piece Lá no comecinho de One Piece, tem, tem um arco que uma das personagens começa a chamar Zoro de Mr. Bushido. E, tipo, eles não explicam porquê, tá ligado? Eles chamavam o Zoro de Bushido. E aí, é, eu fui procurar, depois, eu me lembro até que tipo, eu não tinha internet em casa, aí eu tinha uma colega na, no prédio que tinha uma inter internet em casa. Aí eu fui procurar no computador dela, que porra, era Bushido. Aí eu descobri que é a filosofia samurai, né? Zoro é um, né? um espadachim, um samurai, que é literalmente o caminho do guerreiro, né? um código de conduta e um modo de vida para os samurais, é, que é a classe guerreira do Japão, lá, lá, lá. Que é vagamente semelhante ao, ao conceito de, de cavalheirismo, mas que define os parâmetros para os samurais, especificamente para eles viverem e morrerem com honra. E aí eu fiquei tipo, oh, interessante, interessante, interessante. E aí Quadribol trouxe com um, 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 uns comentários bem legais aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Ele diz que a base. A abertura à base do canhão teve bastante força simbólica para o nacionalismo japonês. Forte. E que tem um anime muito bom, Kids on the
0: Slope. É Sakamichi que fala um no Apolon, pouco de como... esse anime. Que ele falou. É o quê? Kids on the Slope, que em japonês é Sakamichi no Apollon. Que, tipo, é de fato é um anime muito bom. E ele é um anime de época, uhum. agora eu não me recordo da época que ele passa, não sei se é década de 60, década de 50. E ele tem justamente essa influência, sabe, do, dos Estados Unidos em cima, mas não mostra muito a influência negativa. É esse grupo de jovens uhum. que eles gostam de jazz, eles se encontram pra tocar música. É bastante interessante. Legal.
2: Ele fala aqui que é um pouco de como as pessoas, as pessoas viam os americanos. Que ocuparam o Japão no final da Segunda Guerra. Muito legal, muito legal, muito interessante. Vou dar uma, uma sacada assim. Esse eu não assisti, não. E aí a gente parte para os conhecimentos um pouco mais gerais. Que aí eu queria começar falando da questão da religião. Que é bem forte, assim, tanto na história do, do Japão, em muitos sentidos. Como nos animes também, apesar de vários pecados que eles cometem. Mas, sim. E aí eu venho citar o exemplo é, recente de Castlevania, né? Que assim, apesar de ser de Castlevania ser um anime que veio de um game, e no game não citar isso, eles. É, no anime ele traz que Lisa, que é a esposa do Drácula, ela é queimada pela igreja numa praça pública, é, por ter ligações com o Drácula, né? Que é o marido dela. E aí traz a questão... Que é o demônio. Que aí traz a questão da Santa Inquisição, lá, lá, lá. Que, assim, não é tão explorado, mas eu acho que traz isso de alguma forma, sabe? Ele retrata isso de alguma forma. Vocês conseguem enxergar alguma coisa de religião que vocês conseguiram absorver de animes, assim, mais forte? a ah, Nuki.
0: É, então... Ou Alexia,
2: pode ser também.
0: <risos> Uma das coisas que eu acho mais <risos> interessante nos animes... Quando eles falam sobre cristianismo, é que eles, por o Japão né, não ser um país cristão, eles usam muito cristianismo, muito mais como uma forma estética do que como, de fato, alguma coisa com conhecimento 100% embasado. Eu, Eu acho
2: péssimo a forma como eles retratam o cristianismo, não vou mentir. Eu acho. Assim, claro que teve toda a questão da perseguição, lá, 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 mas assim. Eu acho bem é... Trabalho faz. de quarta série
0: eu não vou mentir que eu acho bem tanto faz porque quando o acidente vai mostrar alguma coisa do budismo ou do sintoísmo eles mostram com de forma caricata
2: então minha filha direitos Sim, mas não iguais tá também né direitos não, mas iguais não uma coisa tá errada outra tá errada também direitos mas para tipo, mim catolicismo catolicismo no, nos animes e mangás é freira freira com a arma na mão e um peitão e acompanharia tá de um demônio dito. que é tipo o melhor amigo dela uma cruz. Tipo Helsing. Tipo Helsing. <risos> tipo Chrono Crusade. Tipo Trinity Blood. Tipo todo anime de vampiro.
0: Amo. Por exemplo.
1: Verdade, não é todo anime de vampiro. É tipo, tem essa sim, coisa do catolicismo, né? Porque pra né? eles sim, é bem
0: estético. Bem. Não, é, não é, eles não estão ali pra retratar alguma coisa verossímil. Pra eles é puramente estético. Então, pra mim, por exemplo, quando você vê Helsing, ou então quando você vê... Animes que falam sobre... Sobre Vaticano. É sempre algum anime sobre vampiro. Ou sobre possessão. Nunca é pra falar <risos> sério. Sobre a coisa. E eu acho massa. Não tô nem aí. Mas... <risos> é, acho que Natsume. E o Show Ele não fala 100% sobre religião. Shintoista e budista. Mas ele fala muito sobre as crendices populares. Em cima disso. E explica uhum. sobre... Por que é que tal altar fica em determinado lugar? E como é que era a oração para aquela divindade? E eu acho isso muito interessante. Não, não te ensina a religião 100%, mas te ensina, acho que é uma, uma das coisas mais legais, que é como as pessoas enxergavam a religião, Né? não é porque a religião tem um códigozinho que te diz o que fazer, que quando ela é disseminada uhum. entre as pessoas, as pessoas vão fazer exatamente isso. Então, tinha diversas partes em que... Ah, eu, que o Yokai falava, eu nunca fui o deus da chuva, mas as pessoas costumavam orar pra mim porque eu sou uma serpente d'água. Então, elas associavam uhum. isso à chuva. E eu acho isso muito interessante, porque isso também fala um pouquinho sobre, sobre como era naquela época, o né, que as pessoas enxergavam. E, e religiosidade, crendice popular, tudo mais, tá muito ligado a, a como você vive sua vida, né? Então acho, eu acho que Natsumei Show ele é muito, muito interessante nesse aspecto.
2: Foi com esse anime que eu descobri que existem 8 milhões de deuses no Shintoísmo. Os kamis, 8 milhões. É muito, Deus. Então assim, é porque assim, ah.
1: não é exatamente um deus, Deus, é porque lá eles têm o deus do rio tal, né, que é assim, a personificação sagrada do rio. Então não necessariamente ele é um deus como a gente como a gente percebe, né, que é um Deus. Uhum. Assim, a pro, a, o mais próximo é, é que a gente possa chamar é um Deus mesmo, mas para eles é, é um significado diferente, né? Exatamente. É tipo um espírito sagrado que uhum. habita ali, é, entendeu? Eles têm, então é, é um pouco diferente. É, eles vista têm aquela coisa, deles, por exemplo, às vezes, é, às
0: vezes um objeto muito antigo ele cria um ele cria um espírito, e aí ele chama esse espírito de Kami. E a gente traduz né o Kami como Deus, mas não significa que é o Deus que a gente é acostumado, né uhum. o Todo-Poderoso. E, e da mesma Uchi, forma muito que disso.
2: Yokai não é demônio, né?
0: Exatamente. Yokai a
2: gente tá acostumado aqui como se fosse um demônio, a tradução de demônio, mas não é. É outra entidade sobrenatural. Isso.
1: Eu acho que um dos animes mais proeminentes, né? Que na realidade eu li o mangá e depois que saiu o filme, eu vi o filme, né? Que é Saint Young Man. Que a gente até fez uma postagem pra, pra o, o Toshokan a página. Que é assim, é muito fofo, é assim, Buda e Jesus vão passar as férias na Terra. Hum. E é, é realmente, é muito fofo, mas você não absorve muito o que é aquela religião, você absorve mais é, as filosofias dela. Sim. Por exemplo, é, é tudo muito leve, é tudo muito cômico, mas você entende as diferenças entre uma religião e outra, e você entende mais ou menos a vibe das religiões, né, de uma da outra. Então, assim, mesmo que não seja tão educativo, eu acho que esse anime sobre religião, esse foi o que mais me marcou. Eu acho que eu comecei a ter um pouco mais de noção sobre budismo depois dele, sabe? Claro que eu não sei mantras, não sei muitas coisas, mas foi um anime que
2: marcou nesse sentido. Eu lembro que tem um episódio de Cavaleiros do Zodíaco. É, que eu, eu assisti isso muito nova e eu achei muito bizarro. Que é um episódio que chaca. Ele que é o, o Cavaleiro de, de Virgem que ele fala com Buda ele tá sentado ele tipo tem um flashback é ele peralta sentado na frente da estátua de Buda e Buda começa a falar com ele e é uma conversa extremamente filosófica assim e baseada e embasada sabe ele começa a se questionar porque ele tá chorando na frente da estátua de Buda e Buda pergunta para ele por que você tá chorando Aí ele diz, mas por, eu tô chorando porque aquelas pessoas estão morrendo e estão sendo jogadas naquele rio. Tipo, dando a entender que era do rio Ganji, sabe? E aí Buda começa a explicar pra ele do, o, o ciclo da vida para o budismo. É linda essa cena. É, tem no YouTube, muito fácil. É só botar tipo, chaka, conversa Buda. E é muito bonito, porque a base de todo o budismo tá naquela conversa, assim, é... É da, questão da, da questão da vida e da morte, o ciclo da vida, como ela é retratada, como o budismo vê isso. E é uma conversa super simples, e ele explicando para Shaka, e Shaka tipo, ok, entendi, sabe? Eu aprendi bastante coisa com essa cena especificamente, achei muito interessante. É, tem a questão também que eu queria é, ressaltar, que houve que assim, me chamou a atenção, depois de, de, de mais velha, que eu fui assistir novamente, Shamurai, é, Samurai Champlu, que foi a questão da perseguição cristã no Japão, né? Que teve essa parte histórica. Mas bem ligada com a, a questão da religião. E que em Samurai Champloo tem uma, uma cena em que Mugen e Jin, que são dois, dois dos personagens principais... Eles são, a, eles são obrigados a pisar em uma, é, uma imagem de Cristo na cruz. E aí eu fiquei tipo, nossa, mas é dessa época essa perseguição... Como, como foi isso, sabe? E aí eu fui procurar um pouco mais sobre isso. E é bem extensa a história. É bem complicada essa questão da, da perseguição cristã que teve lá no Japão. Acho bem legal, assim. Uma, uma coisa com bastante... Eu acho
1: que... Uhum. Eu acho que Samurai Champloo é um exemplo muito bom disso. Porque eu não lembro, assim... Não tenho memória de nenhum anime... Que retrate essa época desse jeito, sabe? Porque, claro que Samurai Shampoo a gente tá inserido ali, tem essa cena Mas nada é muito explicado pra gente Porque como o Nuke falou antes, você assume, a gente assume que você já sabe porque você é japonês E você, a gente assume que você sabe a história do seu país Então assim, pra gente é muito interessante ver isso e questionar e procurar, né? Acho que existe esse, esse cunho também dos animes de você querer procurar as coisas como o que falou. E eu realmente não, não consigo pensar de cabeça animes, é, muitos animes que sejam historicamente dessa época, que sejam
2: realistas. É porque a época, Samurai a época de, de Samurai Shampoo é exatamente aquela época que eu tinha falado da, da transição da Era de Ouro dos Samurais, né? Que eles começaram a virar marginalizados e começaram a sumir. E começar a virar guerreiros e fazer parte do governo, lá, lá, lá. E aí é, é a, a, né aquela coisa, da, a palavra champlu significa mistura. Aquela aquela coisa de ninguém sabe o que é o quê. E aí é uma fase muito de transição. E o Samurai champlu é bem específico nesse sentido. É muito interessante. Eu adoro o Samurai champlu porque ele tem muita base nesse sentido. E tem várias coisas, inclusive, na, em Samurai Shampoo, que retratam essa perseguição é, que os cristãos sofreram no Japão. No final. É, eu não sei se é spoiler. Talvez eu possa.. Não vou contar porque é um spoiler muito grande. De, tipo, é o plot inteiro do anime, mas tem um. Deixa eu pensar aqui como é que eu posso falar. No final do final, do final do anime, uma das partes, um dos personagens, você descobre que ele precisou fugir porque ele como é que é possível? ele era cristão e isso colocava a vida da família dele em risco E, enfim, é bem forte isso e aí você entende depois que ele era cristão e fugiu por causa disso, é bem, bem legal isso de Samurai Champloo é, tem também a questão das regras dos esportes né? quem é que nunca foi procurado? tipo aquele anime de esporte favorito e já senti vontade de fazer algum esporte e que foi procurar as regras e ver vídeos dos esportes e assistir jogos dos esportes por causa disso, né? Eu fui assim, pelo menos, com Haikyuu muito fortemente. E com um anime das antigas chamado Angry Heart, que é um anime de futebol. Que é um pouco mais recente que Capitã de Tsubasa, né, claro. Mas Haikyuu e Angry Heart foram dois animes que me fizeram pular da cadeira e procurar alguma coisa sobre esporte. E eu aprendi muita coisa de vôlei e de futebol. Eu não...
1: não... Eu não, não, não tenho isso não.
2: Mas tu nem gosta de anime de esporte, né? gosto gosto.
1: É, eu assisti Orion Ice, que não deixa de ser um anime de esporte. Eu assisti Megalobox, que também é um anime de esporte. Eu assisti alguns perdidos, sabe? Uhum. Mas não, não tive essa, essa vontade não. Inclusive, acho que Megalobox nem é tanto referência, porque é um futuro distópico. É um esporte que eu box. acho que não
2: existe, né? Na verdade, ainda. Não, é boxe. É, é boxe. É boxe mas eles têm umas coisas meio doidas. Né? Na sua... Não, na sua base é boxe. Mas o problema é que eles
1: têm aquela armadura, que bota e não sei o que, uhum. não sei o que lá. Entendeu? Sim. Verdade. E aí eu queria falar... Mas com... na sua base é um anime de boxe. E o quê? Não, na sua base é um anime de boxe. É.
2: No que Porque aprendeu é alguma coisa de esporte? Porque acho A em Ashita no Joe. A no Joe? É o, anime, o nome do é, anime, É, eu acho né? que Mega...
1: Não, a Chita no Joe foi o original. eu acho que Megalobox foi inspirado em Ashita no Joe. Foi tipo... É o, o sucessor espiritual.
2: entendeu? <risos> Entendi. Nuke se... tem alguma coisa assim com esporte? Anime de esporte?
0: Então, vai... Eu não sei se... Se isso conta muito. Conta, eu acho que conta. Tem um anime chamado Chihaya Furu... <risos> Que é um anime sobre um esporte japonês. Que é um jogo de cartas chamado Karuta. Que é uma mistura entre jogo de cartas, poesia e Tazo. Porque eles têm que bater assim na, na carta e jogar a carta longe, sabe? Enquanto recita o poema. <risos> enquanto recita o poema que tem naquela carta. E é um esporte... Tão distante da nossa realidade ocidental. Que eu fiquei. Meu irmão vai ser existe mesmo. Ou vai ser a invenção. E aí eu assisto episódios de Karuta. Até hoje. <risos> Gosto. Amo. Então você
2: gosta e aprendeu sobre Karuta. Por causa de um anime.
0: E é aquela outra questão. né, Que eu tinha falado. Que em momento nenhum da minha vida. Eu pensei em, em assistir alguma coisa sobre Karuta. Nem sabia o que era. Mas aí você assistiu um anime. E esse anime desperta. A sua curiosidade. Eu nunca me interessei muito sobre patinação artística, mas eu comecei a dar mais atenção depois de Union Ice.
2: Tem até uma amiga da gente, Juliana, que ficou bem fanática, né?
0: Sim. E aí começou a acompanhar de fato grandes patinadores por conta de Urion Ice. Eu acho que às vezes é difícil você pensar assim, eita pô, vou assistir esse anime porque eu gosto muito de vôlei. Acontece, claro que acontece, mas eu acho que é muito mais comum o contrário. Você acabar gostando de vôlei depois de ver Haikyuu, por exemplo, do que né, você assistir Haikyuu porque você gosta de vôlei.
2: Sim.
1: Eu, eu, li, eu li também há muito tempo atrás um mangá chamado Ricardo Nogô, que eu não sabia quão popular era até pouco tempo atrás, porque assim às vezes eu saio catando na internet, eu acho uma coisa que me agrada e aí eu começo a ler assim bem na doida. É bem e aí popular. Eu comecei a ler Ricardo Nogô, é e é muito popular. Eu não tinha noção na época porque isso faz sei lá 10 anos que eu li, porque é um é um mangá antigo. E assim eu eu acho eu não vou mentir, não eu achei meio chato, sabe? <risos> Então eu não entendi porque fez tanto sucesso. Mas eu também não vou mentir que tornou o jogo muito mais interessante do que ele realmente deveria ser. Procurei partidas de gol na internet? Não, não procurei também. <risos> mas também aprendi como jogar, mais ou menos. Fui, tipo, entender como é que se joga gol. Por causa de Ricardo no Gol. Mas eu achei, achei meio estranho, assim, o mangá. Não gostei muito não.
2: Altis é, fez um comentário aqui, só passando aqui para fazer a referência obrigatória aí o oh que já mencionaram o jogo de carta. Ele me ensinou que tudo que eu preciso para jogar um jogo de cartas em cima de um avião em pleno voo é acreditar no coração das cartas. Sim. É esse o aprendizado. É esse o aprendizado. Acredita que no coração de... das cartas. Exatamente. Eu queria fazer um adendo aqui, que não está nem aqui na, na, na minha lista, mas assim, filosofia é uma coisa muito doida. E eu estou falando de filosofia, filosofia. Tá? que, tipo, é... tem Gantz, que é um mangá muito doido, que ele fala muito de filosofia, mas filosofia num sentido, tipo, muito doido. Porque ele, ele apresenta um mundo em que existem um monte, um monte de aliens e umas coisas muito doidas no ar, e você precisa matar os aliens, e os aliens não podem existir nesse mundo junto com você. Mas, no final das contas, os aliens, eles trazem uma reflexão sobre o que é ser humano. Aí, tipo, no volume 30, sei lá, 30 e tanto do, do mangá, você começa a se questionar do porquê a sua vida vale mais do que a vida de uma formiga. E isso me deixou muito pirada. E eu, eu, eu absorvi isso como um aprendizado. Muito sinceramente, assim. É por isso que tu virou budista? Não, foi por causa disso, não. <risos> eu acho que foi mais por causa da cena de Shaka <risos> do que por Gans. Até porque Gans eu depois de velha e, assim... É forte, mas assim, é muito doido. O mangá é muito bom, o anime é uma bosta. Não vejam um o anime, leiam um o mangá. E aí, pra finalizar... Falando, hum. falando em filosofia, hum. vocês vão querer falar de evangelho? Não, hoje não. <risos> porque, Deixa assim, pra veja, a próxima. É... Não, porque veja. <risos> se a gente tá falando aqui de aprendizado... Olha, é muito complicado, porque eu tenho muitos aprendizados com evangelho. Mas eu acho que eu ia precisar, assim... De um monólogo meu de 200 horas Só pra falar do, dos aprendizados com o Evangelho Que não, no final das contas não vai fazer sentido Vai falar de mochiche? Vou falar de mochi. Tá, então fala de mochiche então. Vou falar de mochiche agora Porque a gente vai entrar nos conhecimentos sentimentais <risos> Para finalizar a noite de hoje A gente vai falar sobre conhecimentos O poder da amizade O poder da amizade É importante gente, É importante, eu acho que é nisso que se baseia a vida mas, assim, mais especificamente ainda, falando, é, eu queria destacar alguns, é, quatro, na verdade, conhecimentos sentimentais que ficaram pra minha vida, assim, que os animes me ensinaram. É. A está mandando olá, olá. Sim, eu sou budista. Que legal. É, sim. É legal, eu adoro ser budista. Sejam budistas. <risos> São pessoas legais. vivem pessoas legais. Eu queria deixar... <risos> Eu queria deixar meus conhecimentos sentimentais com Barakamon, que a gente já falou antes, que foi um anime, ele é um anime até recente, eu acho que ele é 2013 ou 2014, não me lembro exatamente o ano dele, mas ele é um anime que ele, de forma geral, ele ensina, ele, ele faz muita, muitas perguntas o tempo todo, assim, pra o pra o... Pra quem tá assistindo, né? E a pergunta principal do anime é se você já conseguiu escalar a parede da sua mediocridade. Que, assim, parece uma pergunta até bem forte. Pra um anime que é quase um expressão. É bem pesado, é né? É bem pesado. Mas assim, como você tá inserido? Você tem essa pergunta forte. Que, tipo, é jogada na sua cara, tipo, acho que no primeiro, nos primeiros três minutos do anime você tem essa pergunta na sua cabeça. Só que aí você, depois desses três minutos de que você tem essa pergunta forte, você é jogado num ambiente em que é tudo muito simples. E, tipo, tem aquelas pessoas daquela ilhazinha que ele acaba indo porque ele surtou, e ele precisa entender e, 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 e superar a parede da mediocridade dele nesse, nesse meio. E aí onde tá a beleza de Baracamon sabe? Que você precisa escalar a parede, porque tem até uma cena que ele, que ele... Que é no primeiro episódio, então não é nem spoiler. Que ele tem uma pirralha, né? Que acompanha ele o anime inteiro. Naru, eu acho o nome dela. É Naru. Que ela olha pra cima e tem, tá tipo o céu super nublado, assim. Só que tem uma parede na frente dela. E ela quer subir nessa parede pra poder ver o pôr do sol. Porque tem o um mar depois dessa parede. E aí tem uma corda, ela começa a se pendurar na corda, ele fica louco, tipo, não, você não vai pra lá, porque o que que você quer fazer lá, O que, que você vai subir nessa parede? E aí ela faz, não, eu quero ver o pôr do sol. Ele faz, mas você não tá vendo que tá tudo nublado, tá, tá você não vai conseguir ver nada. Ela faz, mas a gente só vai saber depois que a gente escalar essa parede. E aí ela escala, e ele escala a parede. E aí, tipo, a grande pergunta do anime, ela é respondida no primeiro episódio e assim, depois do primeiro episódio é toda a trajetória pra ele conseguir se centrar ele aprendeu já, ele já entendeu a lição dele no primeiro episódio ele só precisa achar o eixo dele, sabe? é tipo, depois, não é depois que você acha a resposta da sua pergunta que tudo acabou é depois que, que, que você acha a sua resposta você só tem que para pra entrar, encontrar o seu eixo Barakamon é muito legal nesse sentido tu tem algum anime assim, Alexia? É, eu posso citar uns
1: mais, uns mais assim, populares, porque quando eu penso em filosofia, eu acho que o que mais me marcou foi Fullmetal, né? Aquela questão do tudo é nada, nada é tudo. Sim, e faz. Muito bom. É, tudo é um, é tudo. Que realmente eu fiquei pensando nisso por um bom tempo, sabe? Eu fiquei assim, matutando na minha cabeça, e aí, tipo, dá a entender, né, que todo mundo tá aqui nesse mesmo ecossistema e tá todo mundo ligado, né, tá todo mundo ligado pela terra, e aí você começa a viajar nisso e você começa a ter seus insights, né. Sobre isso. E o segundo foi Devilman Cry Baby, Sim. Mais recente, né? Fortes emoções. E ele fala muito... É, é muito forte Devilman na metade final, né? Porque ele fala muito sobre esse preconceito. Sobre essa filosofia de... Você é diferente, então você é do mal. Você não presta. Então, tudo... Essa coisa de você, de você ter essa rejeição... E você ter esse, esse ódio por tudo que é
2: diferente... Porque você não conhece. É, tem uma cena em Devilman que me chama. Que me. Assim, ele me. Sabe aquela cena que, do, do anime que joga você na lama e esfrega sua cara na lama, assim? E depois tira sua cara da lama e faz. Eu disse? Foi essa cena. Que foi uma cena. É uma cena aqui no final já. Que estão apedrejando. Tá naquela confusão. Tipo, você dá até um caos, aquela é loucura. Um, uma loucura, uma loucura. E aí o personagem principal, na forma de demônio dele o Devil May, ele vê uma prostituta sendo apedrejada na rua. E, tipo, o motivo maior do motim é porque os a, as pessoas da humanidade descobriram a existência dos demônios, né? E aí ele vai para frente dessa... As pessoas começam a duvidar, né? Que, tipo, o, o, como é que você vai saber que a pessoa que tá na sua frente, ela não é o um demônio? Então, você você precisa bater nessa pessoa, porque você a, a pessoa que discorda de você automaticamente, ela é mal, ela é um demônio? Então as pessoas começam a surtar, a enlouquecer com isso, e aí enfim, chega numa cena em que eles estão apedrejando uma prostituta, e ele chega na frente das pessoas, e as pessoas continuam apedrejando a prostituta, e ignoram completamente a pessoa demônio, tipo, em forma de demônio que está na frente deles, e ele fica aí desesperado, tipo, minha gente, parem, eu sou o demônio, ela não é um demônio, sabe? e aí, enfim, Devil May só serviu pra me dizer que a sociedade é uma bosta, e que as pessoas são muito ruins, e que meu irmão, tem que resetar o mundo, é isso
1: <risos> tem também, né, a casa de pequenos cubinhos, que foi tu que me pediu pra assistir, que é um anime, né foi é feito um no Japão a casa de pequenos cubinhos, a casa em cubinhos não, não lembro, é a casa tem de na Netflix cubinhos. é um curta-metragem que inclusive ganhou Oscar, esse curta no ano que saiu e é sobre você aceitar a sua vida, né? Porque é um senhorzinho que já tá no final da sua vida. E aí ele vai e começa a ter os flashbacks dele da vida toda. E assim, é sobre você aceitar o tempo, aceitar a sua vida. Eu achei, assim, é massa. É, é bem sentimental também.
2: Tem uns comentários legais aqui é, pra eu passar pra Nuke depois. Dizendo que Quadribol disse que aprendeu um pouco de cabala com o Evangelho. É, mas ele, no final das contas, só tangenciava esses conhecimentos. É, é realmente, assim... Enfim, um, evangelho é uma loucura. Não vamos falar sobre isso agora, <risos> porque eu não tenho maturidade. Não vamos falar sobre Evangelho agora. Precisamos de um episódio somente para Evangelion. A disse que... Vamos fazer uma dissertação. Aprender uma coisa muito importante no anime chamado Planet With. O que é isso? É, que ele é um anime inteiro sobre perdão. Bist que legal, não sabia disso, vou procurar. Be-Stars é sobre você aprender a lidar consigo mesmo. FMA, pra mim, é sobre aceitar que você é humano e que isso é ok. É, ok, realmente. Mas Yu-Gi-Oh! ainda é sobre o coração das cartas, sobre as cartas roubando. Ok, tem razão. Nuke, tu. Qual é teu. Assim, tu tem algum conhecimento sentimental que tu lembra assim dos animes? De mangás?
0: Eu acho que é Proxy. Porque. Porque. Eu... Tô revendo e aí veio todo aquele turbilhão de coisas que eu pensei quando eu assisti a primeira vez. Porque é um anime sobre existencialismo filosófico. E ele se, e ele vai muito naquelas leis da robótica de, de Asimov. Só que quando você vê Eu Robô, Eu Robô é muito sobre o androide, né? O robô tomando consciência de si mesmo e criando revolta. E se revoltando com o sistema que ele vive, né? Agindo. Os robôs, em Ergoproxy, quando eles pegam... Porque os robôs, eles param de seguir as leis da robótica por conta de um vírus chamado Cogito, que vem de Cogito ergosum de Descartes, né? Penso, logo existo. E aí, quando eles pegam esse vírus e eles deixam pra trás as leis da robótica, em vez de eles se revoltarem contra o sistema, eles viram extremamente nihilistas, os robôs. Eles não... Tipo, eles ficam... A vida é uma merda. Por que viver? Viver é um lixo. Não sei o que, não sei o que. E eu lembro de eu pensar muito sobre isso. Porque cê, é, é muita gente, né? A gente prefere parar, sentar e reclamar do que... Do que fazer alguma coisa pra sair do poço em que você tá. E... Eu lembro que é muito impactante quando um robô era infectado... Porque tocava uma música clássica muito alta, assim, no fundo. O Android ele caía de joelhos no chão, olhando pro céu com as mãos juntas, tipo, em posição de oração, sabe? E tem todo, todas essas, essas imagens que vai, vai fazendo você pensar, tipo assim, como é que você tá existindo? O que é que você tá fazendo da sua vida? E... E por que que a gente reclama tanto? Por que que a gente não age? Sabe? Eu acho que Ergoproxy, ele vai... Pondo você em, em, em diversas, diversas caixinhas. E aí quando você sai dessa caixinha, você entra em outra. E você fica assim, eternamente. Eu não vou dar muito spoiler sobre Proxy né? Mas tem esses personagens em Ergoproxy que eles são tipo arquétipos da, da existência. E... Eles sempre. Os poderes desses personagens são sempre relacionados a essas existências. E a forma como eles vão morrendo nos episódios tem a ver com o fato de você perder esperança nesse determinado aspecto. E isso, quando você tipo, percebe o que é que isso tá querendo dizer é, é muito, meu Deus do céu. viver é uma desgraça. Mas precisamos continuar.
2: <risos> Vamos seguindo em frente. Tem também uh, tem um, anime que, uh, é um anime que eu gosto bastante, que se chama Mushishi. Como o Alex adivinhou que eu ia falar, porque sim, eu ia falar de Mushishi, eu não vou perder essa oportunidade. Que é um anime que ele é para pensar na vida da forma mais simples possível. Assim. Ele é um anime que eu, aprendi que eu aprendi a entender, na verdade, o poder que as pequenas coisas têm na vida da gente e a consequência do tempo que passa no sentido de tipo é, você tudo o que você faz tem uma consequência seja a longo ou a curto prazo o tempo vai passar igual e essa consequência vai aparecer você aprende a, a você aprende que se você fechar os olhos para esse para qualquer acontecimento que você para qualquer acontecimento qualquer ação que você tiver é, isso vai causar uma consequência irreversível lá na frente sabe é uma mensagem muito poderosa que esse anime traz, na minha humilde opinião, sobre a minha vida e sobre a influência que é a, da minha vida sobre a vida das outras pessoas, que às vezes eu nem conheço, sabe? É importante ter essa consciência sobre os atos da gente e esse anime traz muito isso, assim, de uma forma muito, muito sutil e muito, tipo, são histórias extremamente lúdicas, o anime é episódico, você tem um personagem principal que ele é como um viajante ele é um muxi, ele é um mushi, não, ele é um quê? Ele é um muxixi, que trata de mushis. Ele é quase um médico, que ele vai atrás desses, dessas coisas estranhas que estão acontecendo na vida de outras pessoas, e que são mushis que interferem na vida dessas pessoas. E mushi nada mais, nada menos é do que a forma da, de vida mais simples possível. Tem gente que nem consegue ver os mushis de tão simples que eles são. Então, assim, são coisas extremamente pequenas e que às vezes causam um, todo um avalanche de acontecimentos. Sabe? E que muitas vezes são causadas por ações. De, nossas. Fora que o anime é uma obra de arte. né? Assim, Para quem quer apreciar boa arte. De verdade. Esse anime é, um, é foda. É muito foda esse anime. É, com o Haikyuu. Eu aprendi sobre a questão do espírito de equipe. né? Do poder do diálogo. Do esforço de cada dia que a gente tem. E. Meu querido One Piece. Né? que temos opiniões controversas, mas One Piece é uma obra que me ensinou muitas coisas, muitas coisas mesmo. É, eu me lembro que a primeira coisa que me chamou muita atenção assim, de One Piece de aprendizado foi também no começo, assim, do... eu não me lembro nem que arco foi, que um dos personagens, eu acho que foi no arco do Chopper. Eu acho que foi na época que eles estavam tipo encontrando o Chopper. E aí ele tem um dos personagens que fala que que é foi, foi isso mesmo, que pergunta se a doença da humanidade não é a a questão das pessoas serem mesquinhas umas com as outras, sabe? Ele traz muito essa reflexão na nesse arco do Chopper, é muito legal. Muito legal mesmo. Vocês têm mais alguma algum aprendizado assim sentimental para acrescentar, Alexia? Nuki?
0: Eu acho que Natsumei e Show tem uma coisa hum? muito importante que é a tradução, né? Natsume e Show. Indy Show é traduzindo como livro de amigos. E aí, a avó do Natsume, ela conseguia ver Yokais. E aí, ela batalhava com Yokais pra pegar o nome de verdade deles, porque na, na mitologia quando você sabe o nome de verdade daquela criatura você tem poder sobre ela. Então ela fazia com que esses yokais escrevessem o um nome nesse livro, mas e ela chamava de livro de amigos. E aí passa-se muito tempo. O Natsume nasce, que é o neto dela, e ele recebe o livro de amigos. E o Natsume ele faz o inverso. Ele começa a devolver o nome. Para essas pessoas. E tirar essa, esse grilhão. Né? Esse, essa relação de poder. E aí é quando o Natsume. Começa a devolver os nomes dessas pessoas. Que ele começa de fato. A ter amigos. A devolver o nome dessas pessoas. Quando ele começa a tratar. Esses yokais como gente. E começa a ser legal com eles. É quando o livro de amigos. Vira realmente isso. Um livro de amigos. E aí conforme. O livro vai ficando fininho e ele vai perdendo as páginas. Os yokais que antes eram aprisionados, a... antes eram amigos, entre aspas, da vó do Natsume por obrigação. Começam a ser amigos do Natsume porque eles querem. Mesmo não tendo mais nenhuma, nenhuma relação de servidão. Porque eles são livres agora. E a liberdade traz os amigos de verdade pra perto do Natsume. E quando o Natsume ele começa a devolver os nomes das pessoas, tudo de bom começa a acontecer na vida dele. Sabe? A relação com a nova.. Porque ele mora com os tios. Porque os pais de Natsume faleceram. E aí a relação com os tios é melhor. E ele começa a ter outros amigos, amigos humanos. E aí você vai percebendo como tipo como boas ações elas influenciam em tudo que elas tocam, sabe?
2: fofo, gosto. Muito fofo mesmo esse anime. É, a Altis falou aqui, falando, que acredito que sobre Mushishi, dizendo que é baseado num conceito da biologia chamada Shadow Biosphere, que é a ideia que pode haver uma forma de vida tão diferente da nossa que ela não interage com a gente a não ser em situações específicas. No caso de Mushishi, ele, é, os Mushis, eles interagem, eles afetam, inclusive. É, tem pessoas especiais que são chamadas de mushi que conseguem enxergar é, mushis que conseguem enxergar esses esses mushs, e eles os os mushs, eles realmente tem essa interferência e quadribol falou que apoia uma, uma live de três horas falando de evangelho e eu concordo com ele
1: vai rolar não se, não se preocupe vai rolar a gente, a gente vai ter quebrar que fazer um pau isso. É.
2: <risos> eu quero muito Vamos esse momento quebrar um pau Vou quebrar pó aqui. Mas vocês têm mais alguma consideração?
0: Não. Tudo certo.
2: Então, agora eu vou dar boa noite, mandar um <risos> beijo para todos que estão em casa e dizer que continuem em casa se vocês puderem, porque ainda estamos em situação de quarentena e de pandemia. Fiquem seguros, lavem as mãos. Boa noite, gente. Obrigada pela participação. E vamos ficar para uma próxima. Acompanhe a gente nas redes sociais. E. Vamos nos ver nas próximas lives. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. Boa noite. beijinho. Esse foi o Toshokancast. Obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Quer participar das nossas conversas ao vivo? Segue lá nas redes sociais e fica sabendo sobre os próximos episódios lá do Twitch. O Toshokancast também tá no Instagram e no Facebook. Até mais!